0: Welkom bij Gelukkig de mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 129 Terug in bed. Er zijn van die dagen: dat alles je bij de handen afbreekt.
1: Dat alles tegenzit. De dag begon goed. Vogeltjes twinkeleren, mm -hmm,
0: soms schijnt. Het wordt een mooie dag, maar op de een of andere manier,
1: vanaf het moment dat je uit je bed stapt. Doom. Het is een dag die erger en erger en
0: erger wordt en die frustreert. En, mm, en uiteindelijk, ah, zo'n dag... Dat je eigenlijk gewoon alleen maar het liefst terug in bed wil kruipen. Deken over je hoofd wil trekken. Je vingers in je
1: oren wil stoppen. Jij bestaat niet. De wereld bestaat niet. De dag bestaat het gewoon niet. Zo'n dag. Zo'n dag. Helpt maar één ding.
0: Om te voorkomen dat je, dat je zwelgt in zelfmedelijden. En daarin blijft
1: hangen. Als je zo'n dag hebt. En je zit daar in je bed met je deken over je hoofd en je vingers in je oren. Bedenk dan
0: dat wat er ook gebeurt en hoe het ook tegen zit, die dag niet zo erg is als de laatste dag van de beruchte, beroemde, befaamde legerleider Sisera. Het verhaal van Sisera is een lang verhaal. En het begint vol triomfen en vol dreiging en al die dingen. Twee hele bijbelhoofdstukken zijn eraan gewijd, of eigenlijk niet, want natuurlijk gaan ze over de Israëlitische helden, maar op de achtergrond, laten we wel zijn, je hebt geen richter nodig, je hebt geen profetes nodig, je hebt geen aanvoerder, geen helden nodig als er niet een bedreiging is. Richteren 4 en richteren 5, verhalen van de roemruchte overwinning van de bijbelse profetes Deborah. En dat is opvallend, want het is een vrouw. En de onder haar opererende legerleider Barak, die het opnemen, geroepen door de heer, die het opnemen tegen de beroemde, beruchte, befaamde legerleider Shishra, de aanvoerder van de Kananit. Zonder Shishra was er geen heldendom voor Deborah en Barak. En op zich is hun verhaal prachtig. En ik zal het vast nog een keer vertellen. Want uh, het, op zich lenen deze twee hoofdstukken voor een pracht van een tweela. Richteren 4, het nuchtere, rustig opbouwende proza-verhaal. Waar allerlei prachtige feministische dingen in, in te zien zijn, enzovoort, enzovoort. Woordgrapjes, enzovoort. Hou je te goed. Want vandaag neem ik het lyrische Richteren 5. En... Wat mij betreft is er geen mooiere beschrijving, geen lyrische beschrijving van een veldslag. Van alle consequenties daarvan, van wat oorlog is. Wat het ten diepste doet.
1: Alles komt erin voorbij. Alle vormen van oud-testamentisch oorlogsvoeren. Hm. En meer dan dat. En bovenal is het Ah, nee, laat ik hem gewoon
0: maar even lezen. Of even, het is een heel hoofdstuk, dus ga er goed
1: voor zitten. De tekst verdient ook dat je hem laat klinken als een klok. Richter 5 is een overwinningslied van Deborah en Barak.
0: Na afloop van hun klinkende overwinning op de legers van
1: Shishra. In Richter 4. En dus begint het zo. Die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Loof de Heer,
0: omdat Israël zijn haren dreigend loswierp. Loof de Heer, omdat Israël zich meldde voor de strijd. Koningen en vorsten, luister en hoor toe hoe ik de Heer bezing, hoe ik een lied zing voor de Heer, de God van Israël. Ik ga dus echt alleen al helemaal los op dat je, je haren dreigend loswerpt. Ik zie het gewoon voor me. Twee legers tegenover elkaar.
1: <laughs> en dat dan één zijn haren losgudt. Dreigend. Kijk, dat is oorlog,
0: mensen. Kom daar maar eens om met die helmen van tegenwoordig. Oké, okay. heer, de aarde beefde. Toen u voortschreed vanuit Seir, toen u optrok vanuit Edom, stortte water uit de hemel en de wolken neer. Voor de heerser
1: van de Sinaï, wankelden de bergen. Voor u, Heer, u, de God van Israël. Je mag je geen beeld maken van God, maar
0: water dat uit de hemel en de wolken neerstort, aarde die beeft, wankelen de
1: bergen. Het roept zonder dat het precies God neerzet. Onmiddellijk ontzag op. Je krijgt kippenvel, het wordt je koud om het hart. En die God strijdt aan de kant van de Bora en Barak. Dan zingen ze verder. Onder Samgar, de zoon
0: van Anat, heeft dus door, dat was een richter, in de tijd van je eeuw begaf geen karavaan zich nog op weg. En wie je toch op reis moest, nam de kronkelpaden, aanvoerders ontbraken. Het land kende geen leiding, totdat jij Deborah kwam en Israël tot leidsvrouw werd. Een heel klein stukje tekst om duidelijk te maken dat de richter die er zat absoluut zijn werk niet deed en het volk, de gewone gemiddelde reiziger, niet kon beschermen tegen nou, al het gespuis wat opstaat als er geen sterke leiding is. Wie toch op reis moest, nam de kronkelpaden. Is er een mooiere beeldspraak voor een onveilige situatie dan dat?
1: Een sluip door, kruip door? Om maar uit het zicht te blijven, om maar veilig te blijven? Prachtig verwoord. Zingen ze
0: verder. Verkoos men andere goden, dan stond de vijand voor de poorten. Onze leger telde veertigduizend man, maar van schild of speer geen spoor. Beloof de Heer. Ik dank hen die niet aarzelden de strijders aan te voeren. Reizigers gezetend op gezadelde ezelinnen, en ook jullie die te voet moeten gaan, overstem met je verhalen het geklets bij de bronnen en laat ieder bij het drinken zingen van de Heer die overwon, van de overwinning door zijn aanvoerders voor Israël behaald. Op zich vertelt dit stukje tekst de geschiedenis van het hele Richteren. Het boek Richteren verkoos mijn andere goden, stond de vijand voor de poorten. Wat je het hele boek Richteren op en af ziet, is dat het volk Israël kwaad doet in de ogen van de heer. Met andere woorden, niet hem dient, maar een ander. En dat dan het land afglijdt in pure ellende en al dat soort dingen. En dat er dan op het diepste punt, roepen ze om hulp, dan staat er een redder op, dankzij de heer... En dan leidt de heer ze weer tot een overwinning. En dan komt alles weer goed. Eén generatie lang. Het is alsof je ooggetuige moet zijn geweest van de ubergrote macht van de heer. Het wankelen van de bergen. Om je daaraan over te kunnen geven. Ik
1: vind het altijd heel erg bemoedigend. Want eh, het is makkelijk te twijfelen. Zo is het ook. In ieder geval hier dus. Duidelijk gemaakt. Het verhaal van Richter,
0: op en af en op en af. En dan die oproep tot die reizigers die overal verder vertellen en overal de overwinningslied zingen. Wat in schreeuw contrast staat tot de reizigers die daar net nog via kronkelpaden hun weg moesten zoeken omdat ze niet veilig waren. Het is een eclatante overwinning. Ze zingen het, schreeuwen het van de daken. Doe maar jong. Daar trok het volk van de heer ten strijde. Voorwaarts, vanuit de steden. Ga voorop, Deborah. Vuur ons aan en zing een lied. Barak, val aan, grijp de vijand, jij zoon van Abinoam. En daar trokken toen de ware aanvoerders ten strijde. Het volk van de heer trok met zijn helden op. Uit Evreim kwamen zij die in Amalek woonden en voegden zich bij jou en je verwanten, Benjamin. Uit Machi kwamen aanvoerders, uit Zebulon de leiders van het leger. Uit Issachar sloten de vorsten zich bij de aan. Na Issachar kwam Barak. Hij ging het volk voor in de vlakte, maar de stam Ruben bleef steeds maar overleggen. Wat hield je bij je schaapskooi in het fluitspel van je herder? Ruben bleef maar overleggen. En geleeld kwam de Jordaan niet over. Dan bleef bij zijn schepen. Asher bleef aan zee en verliet zijn havens niet, maar Zebelon en Naftali waagden hun leven op de heuvel. Kijk en degene die de stammenlijst van Israël kennen. Die zegening van Jacob een paar podcasts geleden. Al die zonen van Jacob. Sommigen worden hier wel genoemd en andere worden hier niet genoemd. En sommigen zijn helder en anderen blijven duidelijk achterwege. En voor de echt oplettende luisteraar, leg deze twee teksten maar eens naast elkaar. Wie ontbreekt er en waarom? Superspannend. Misschien gaan we daar nog een keer een podcast aan wagen, maar niet nu. Want, want, daar komen de koningen. De stadsvorsten van Kanaan. Ze streden bij Te'anach, bij Megiddo, aan de oever van de Stroom, Maar er viel voor hen geen zilver buiten maken. De sterren aan de hemel streden mee tegen de vijand. Zij hadden in hun baan zich tegen Shishira gekeerd. Vorsten werden meegesleurd door het water van de Kishon... De Kishon, die aloude en snelstromende rivier. Ga voort, mijn ziel, ga voort. Ik weet nog dat ik een keer daar stond, bij die aloude en snelstromende rivier. Hmm. Of het geografisch landschap is heel erg veranderd. Of het is eigenlijk niet veel meer dan een beekje. Maar dat mag de lyrische pret niet drukken natuurlijk. Vorsten werden meegesleurd door het water van de Kishon. De Kishon, die aloude en snelstromende rivier. Ga voort, mijn ziel. Ga voort. Dreunend klonk de hoefslag van zijn wegstormende paden. Van zijn schitterende paden in onstuimige galop. En dan even een tussendoortje. Vervloekt zij merels, dat de heer geen hulp bood. Vervloekt, zo spreekt de engel van de heer. Vervloekt zijn inwoners, zij sloten zich niet bij de helden aan. Geen idee wat dit ertussen doet. Het is wat een stijlbreuk met het lyrisch zingen van de tekst hiervoor en hierna. Ik vermoed dat dit een oud stukje vloek is, dat leuk overgeleverd is, en waarvan de schrijver, een schrijver, een redacteur, iemand ooit een keer bedacht heeft, oh, dat gaat vast hierover, en te gewoon even tussen gepent heeft. Geeft niks. We hoeven er niks mee, we negeren het gewoon, want we gaan door. We naderen de climax van dit prachtige lied.
1: Treunend klonk de hoefslag van zijn wegstormende paarden, van zijn schitterende paarden, in onstuimige galop. Geloofd, zei Jael, de beste aller vrouwen. Jael, de vrouw van de gerber, de kenny was ooit een
0: tent gezegend met een vrouw als zij. Sichira vroeg om water en zij gaf hem melk te drinken. Room bracht ze hem te drinken in een rijk versierde schaal. Met één hand vatten ze de tentpin, met de andere een hamer. En ze dreef de tentpin door zijn slaapspleed met een hamerslag zijn hoofd. Aan haar voeten viel hij neer. Bezweek hij en bleef liggen.
1: Aan haar voeten bezweek hij. Daar viel hij neer. Waar hij bezweek, daar bleef hij liggen. Verpletterend verslagen. En wat een onverwachte wending voor
0: wie, wie hoofdstuk 4 niet heeft gelezen. Want wat er gebeurde, lieve luisteraars, is dat de grote, befaamde, beruchte, beroemde legerluider Shishira, met hulp van de Heer, door Barak en Deborah, op de vlucht werd gejaagd. En terwijl hij op de vlucht was, met zijn, snel, met zijn snelle paarden zichzelf probeerde veilig te stellen,
1: kwam hij bij de tent van een bondgenoot, Geber, de Keniet. En hij vroeg daar als het ware asiels aan.
0: Verberg mij, zei hij, tegen de dochter van zijn bondgenoot, Jael. En Jael zou willen het verhaal. Zei natuurlijk, kom binnen.
1: Gaf hem melk te drinken, legde hem in haar bed. En toen hij sliep, pakte ze een tentpin en een hamer. En pinde zo zijn hoofd aan de grond vast. Dood. Kijk. De grote, beruchte, befaamde, beroemde geleide Shishara, die zijn einde vindt in het bed van de dochter van zijn bondgenoot. Zijn buikje vol met melk en room. Lekker warm onder die deken, want zo'n dag was het
0: dat je het liefst met de deken over je hoofd en je vingers in je oren doet alsof de wereld niet bestaat. En dat dan de vrouw die jij ten diepste die je zo vertrouwt.
1: Dat je haar melk drinkt, dat je in haar bed slaapt, dat die je verraadt door een tentpin door je slaap te hameren. Wat een kreng. Of als je aan de andere kant van het verhaal staat, wat een heldin. En tot op de dag van vandaag wordt de glorie van je eeuw bezongen. Gezegend is je eeuw. De beste aller vrouwen. Was ooit een tent gezegend. Met een vrouw. Als jij. En zo kan het verkeren. Dat Shishira. Die optrok tegen een vrouw. Deborah. Verslagen wordt door een andere vrouw. Ja eeuw. En dat het verhaal daarmee dan nog net niet af is. Want elke strijd. Heeft meerdere kanten, meerdere vrouwen. Het lied gaat verder. Aan haar venster stond zijn moeder. Ze tuurde, ze klaagde. Waar blijft zijn wagen toch? Klinkt het geratel van de wielen al? De wijste van haar vrouwen
0: gaf haar antwoord en zei haar wat zij ze zelf reeds had bedacht. Misschien zijn ze nog bezig om hun schatten te verdelen. Elke man een meisje of misschien wel twee. En voor Sichera gekleurde stoffen met borduursel.
1: Stoffen met borduursel waarmee hij zijn schatjes dooit. Heer, laat zo al uw vijanden ten onder gaan. En maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon. Zie, want voor mij is dit wat die tekst meesterlijk maakt. Niet de lofzang van Deborah. Niet dat beeld van die God die de berg doet wankelen. Niet dat mooie
0: woordspel met die reizigers. De opzomming van de stammen van Israël die te wel of niet en te sta rijden trekken. Hoe interessant ook. He? Historisch
1: gezien. Of theologisch gezien. Zelfs niet dat intieme moment in die tent van je eeuw.
0: Waarin de machtige strijder zich op de vlucht overgeeft aan de genade van een vrouw en ha, zijn slechtste dag ooit had.
1: En ook zijn laatste. Wat deze tekst zo ontroerend, zo uitmuntend maakt. Is dat het in de lofzang, in het overwinningslied... Ook die andere kant bespiegelt. Dat er altijd ergens iemand staat te wachten bij een raam. Turend en klagend. Waar blijft zijn wagen toch? Klinkt het geratel van de wielen al. En hoe langer het duurt, hoe vruchtelozer je jezelf gerust probeert te stellen.
0: Ach, ze verdelen hun schatten, elke man een meisje of misschien wel twee en twee vrouwen waren genoeg om Shishira aan zijn einde te brengen.
1: Misschien wel twee. En dat je probeert je rusteloze bezorgde ziel gerust te stellen, dat de lezer al weet. Hij komt nooit meer thuis. Zie. Dat niet alleen de Deborah, niet alleen Jaël, maar de moeder van Shishara een rol speelt in dit lied, dat maakt het ubermenselijk goed. Dit is wat het doet. Hoe groot ook de overwinning, aan welke kant je ook staat, er blijven altijd mensen treurend achter. Er blijven altijd mensen dood verpletterend verslagen liggen. En
0: wat ook het einde van het lied is, laat zo al uw vijanden ten onder gaan, maak wie uw liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.
1: Niets ter wereld is zulk lijden waard. Wat mij betreft. Je zal die moeder maar zijn. Je zal Sishira maar zijn. Of ja, eeuw. Je kunt jubelen, je kunt bezingen, je kunt ronken en lyrisch schrijven. In het eind blijft er iemand bij dat raam staan. Alleen. Deze prijs werd betaald. Om, zoals het hoofdstuk afsluit, 40 jaar had het land gerust. Weer een generatie, overtuigd. Weer een generatie, geen oorlog. Een generatie lang niemand die bij een raam staat. Een generatie lang
0: van gewone rotte dagen, waarin je veilig je deken over je hoofd kon trekken. Zonder bang te hoeven zijn van die meest gezegende allervrouw.
1: Ja, eeuw. Dit was Gelukkig de Mens,
0: een podcast door Wieke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl
1: Welkom bij Gelukkig de Mens, een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 129, terug in bed.